0: Bienvenidos a otro episodio de La Quinta Pata, donde las miradas al techo cobran sentido. En el episodio de hoy vamos a buscar en La Quinta Pata al espectro político y sus limitaciones. Vamos a entender cuál es su definición, cuál es su impacto en la sociedad. Vamos a hacer hasta un ejercicio donde vamos a ubicar a ciertos personajes y hasta partidos políticos de Panamá dentro eh, del espectro. Y por supuesto, cuáles son las limitaciones del mismo. Y ahora, ¿por qué decidimos tocar este tema en La Quinta Pata? Eh, la verdad es que eh, considero que es sumamente importante explorar eh, tu pensamiento político, entenderlo, eh, entender eh, cuáles son esas cosas en las que crees, porque eso te va a ayudar a tener un, eh, un juicio mucho más crítico, sobre todo cuando nos toca evaluar a los políticos o a los candidatos, o sea, entender lo que están proponiendo, cuáles son las implicaciones de lo que están diciendo, cuál puede ser su posible agenda, eh, porque todos sabemos cuáles son las implicaciones eh, que tenemos eh, en, en caso de hacer una evaluación buena o mala eh, de, de lo que ellos estén proponiendo, ¿no? sobre todo eh, cuando, nos toca, cuando nos toca ir a votar. Así que pues, por supuesto que considero que esto es vital eh, entenderlo por todas las implicaciones que tiene. Ahora. ¿Qué es el espectro político? ¿Con qué se come? Y esto a modo de introducción, porque igual vamos a ir a mucho más detalle cuando empecemos eh, la conversación. Según Wikipedia, se define como el ordenamiento visual de grupos u organizaciones políticas con ciertos ejes conceptuales. En otras palabras, básicamente es el mantra que te dice que si tú piensas de tal manera, tú te ubicas eh, de este lado. Casi que como si fuera en un, un partido, un, un estado de fútbol. Y te dicen que bueno, si tú le vas eh, al Real Madrid te sientas de este lado. Y si le vas al Barcelona te sientas de este lado. Básicamente es eso. Y la verdad es que dentro del espectro político hay muchísimos matices. Sin embargo, el más común es el de derecha e izquierda. Entendiéndose que la derecha eh, normalmente se, se habla más de economías en, de mercado. Donde la intervención estatal es menor y economías perdón, en, eh, la izquierda se entiende más como economías planificadas donde la intervención del Estado es mucho ma mayor en aras de garantizar pues, la justicia social, ¿no? Y ahora es sumamente curioso eh, cuando te pones a ver como la historia, de dónde viene este término y para eso nos tenemos que remontar a 1789 y ver cómo se conformaba la Asamblea Francesa. La Asamblea Fran Francesa en ese entonces tenía en la derecha a los monarquistas o a los que estaban de acuerdo con la monarquía y a la izquierda a los eh, revolucionarios, a los que estaban en contra eh, de la monarquía. Literal, de ahí es donde nace eh, este concepto. Sin embargo, eh, voy a contar en eh, la historia entera y no solamente eso, sino el impacto en la cultura popular de estos términos de derecha e izquierda a más detalle en un blog eh, con laquitapata.com, por si quieren saber más. Ahora, volviendo al episodio de hoy, eh, tengo el agrado de contar con un súper invitado él se llama Alfredo Berguido, Él es graduado en Filosofía y cuenta con una maestría en Políticas Mundiales y Cultura Popular de la Universidad de Newcastle. Actualmente él es colaborador asociado del programa Sal y Pimienta. Bienvenido, Alfredo, y gracias por estar aquí en la Quinta Pata.
1: No, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, la verdad que muy emocionado de que, de que me hayas querido tener como invitado para conversar sobre un tema que yo encuentro fascinante y que estoy seguro que la audiencia de tu podcast también encontrará fascinante. Aunque sea para tener una, una discusión aquí y no llegar a encontrar la quinta pata, no creo que lo logremos, pero haremos el intento.
0: No, buenísimo. Y sobre todo ahora en tiempos de cuarentena, yo creo que tenemos mucho tiempo para mirar el techo, ¿no? Eh, entonces, como ya, ya para entrar, luego de, luego de la introducción, yo te quería preguntar, o sea... Ya mencionamos cuál es la definición del espectro político de Wikipedia, pero bueno, todos sabemos que, digamos, no es la fuente más eh, certera o u oficial eh, del mundo. Entonces te quería preguntar, a nivel académico, ¿cuál es la definición del espectro político?
1: Sí. Oye, me voy a permitir un momentito ir en una tangente solo por eso que acabas de decir, porque la gente... Wikipedia no es una mala fuente, ¿sabes? Lo que, lo que ocurre es que estamos, nos dicen muchas veces en las universidades y cosas es que no uses Wikipedia, y yo creo que la gente asume que es no Va uses Wikipedia, bias. no uses Wikipedia, y uno asume que ah, debe ser porque es una mala fuente, y no, lo que pasa es que Wikipedia no es una fuente primaria, y obviamente cuando uno está haciendo trabajo académico en una universidad o en la escuela, la idea es que busques las fuentes primarias. Y una enciclopedia al final del día es una fuente secundaria claro. que se dice que no sé quién dijo, no sé qué, pero Wikipedia en realidad tiene una buena definición porque, como muchas otras cosas, cuando no son temas controversiales que la gente está discutiendo en este momento, dice que si esto es así o asá, Wikipedia al final del día sus fuentes son fuentes académicas. Entonces, eh, la, la definición de Wikipedia en sí no es mala. ¿eh? O sea, esta idea de que el, el espectro político es en sí es una manera nada más de, de categorizar o de sistematizar diferentes ideologías y ponerlas eh, y, y ordenarlas. Eso es lo que realmente es, es, una, es, un, es un modelo, eh, es un, bueno, estoy dic diciendo un modelo, ahora vamos a entrar en que no hay tal cosa como un solo modelo. Es una manera de ordenar una serie de cosas que sabemos que existen, que son distintas ideologías o distintas ideas sobre cómo eh, se debe manejar el Estado que al final eso es lo que entendemos por ideologías políticas. Claro. Eh, entonces, respecto a tu pregunta específica, ya cerrando esa pequeña tangente sobre Wikipedia.
0: <risa> importante.
1: Eh, del punto de vista académico, lo, lo más importante que pasa cuando uno va a cualquier universidad y das como introducción a ciencias políticas o, o tomas alguna maestría en ciencias políticas, lo primero que te va a decir es que no hay tal cosa como el espectro político, el número único, el, el, el único que existe, el que define cómo son todos, o sea, eso no, eso no es como la gravedad, que es una cosa que tú apuntas y dices, bueno, esta es la fuerza que rige el universo. El espectro político no funciona así. Eh, en, el, en el universo académico, de hecho, una de las grandes discusiones es que el, el, digamos, el espectro político más popular, que es esta idea de, de derecha e izquierda, en una sola línea, en una sola dimensión, es un, es un modelo bastante limitado y, y mucho de la investigación inicial eh, de los principios de la ciencia política ha sido como criticar las limitaciones de esa concepción tan sencilla que al final del día tiene una derivación histórica que creo que ya, ya mencionaste anteriormente que es que... Eh, o sea, viene de que alguien se acordó que cuando comenzó ocurrió la Revolución Francesa y se formó esa primera asamblea, sí. los que estaban a favor de la corona se sentaban a la derecha y los que estaban a favor de la Revolución se sentaban a la izquierda, y alguien entonces agarró ese, ese, esa decisión llamativa de sentarse de acuerdo a dos grupitos dentro de este espacio físico, y extrapoló que, bueno, que sí, que todas estas ideas que coinciden con uno o con el otro, ¿por qué no las extrapolamos y las sacamos de ese contexto específico de, de esa asamblea y tratamos de ver si aplica a toda una serie de otras cosas? Pues y ahí es donde surge como esa idea inicial, de, de, de este momento como anecdótico de, ah, bueno, esto pasó en esta asamblea, veamos si se puede aplicar a otras cosas.
0: Claro. O sea, literal, eh, casi, casi como un partido de fútbol, ¿no? O sea, los de, equis, los de un equipo se sientan de este lado y los del otro, del otro, para que no, no se nos peleen, ¿no? O sea, no,
1: 100%, o sea, eh, eh, es, es literal, es como un partido de fútbol. O sea, si nos vamos a la parte histórica, es precisamente eso lo que estaba ocurriendo, porque, porque la, la gran pregunta política eh, en ese momento particular durante la Revolución Francesa era qué hacer con la monarquía. O sea, y, y obviamente es una pregunta bastante abierta porque tiene que ver con cómo queremos que sea el Estado y quién debe ser el, de dónde debe emanar el poder, si debe ser la gente o si debe venir eh, consagrado del cielo. Yo creo que, a ver, es, es una pregunta complicada. Desgraciadamente todas las cosas en la vida son complicadas. Las únicas respuestas fáciles son en las matemáticas, uno más uno igual a dos, ese tipo de cosas. Eh, pero yo creo que de alguna manera es indiscutible que sigue siendo relevante hablar de derecha e izquierda solo por el simple hecho de que, de que seguimos hablando del tema, pues de lo que lo tenemos presente. Y hay bastantes razones para eso. Yo, yo creo que la primera es que esto no es un concepto que se queda nada más, eh, digamos, en las aulas de las universidades y se habla entre académicos y nadie sabe qué diablos están hablando ellos ahí arriba en su torre de marfil, sino que... Es algo que la persona que tiene como el concepto más básico de ciudadanía y, y de política, igual comprende la idea de que o estás ubicado a la derecha y estás a favor de, del mercado libre y del capital, o estás ubicado a la izquierda y eres socialista/slash comunista, Marx, Lenin, vive la revolución, camaradas, etc. Eh, y eso, y, y digo, y hay razones muy particulares de por qué. Eso persiste en el la imaginación popular de todos. Eh, por ejemplo, tenemos razones históricas geopolíticas. Está eh, la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en, en el lado oriental y en el lado occidental. Y dentro del lado oriental teníamos la ciudad de Berlín, que también dividía en occidental y oriental. Eh, que en realidad occidental y oriental ahí eran, eran digamos, digamos, eh, Palabras código para eh, capitalista o comunista, o, sea, o, o del lado de, de los, de, no puedo decir de los aliados, porque obviamente todos ellos eran los aliados, que eran los que ganaron la guerra, pero, pero, pero del lado de los que consideraban que el Estado se debería manejar en base a ideas de libertad de mercado, versus el lado que consideraba que el Estado se debería manejar claro. en base a ideas de, un, de una centralización de, de, del manejo del mercado, que el mercado se debería manejar de, de manera centralizada por el gobierno. Eh, y eso también se refleja, digamos, en la división de las Coreas, donde tienes también un choque entre, entre la, una China recientemente comunista y las fuerzas de, de los Estados Unidos, que dividen de vuelta ese país en dos grupitos y eso persiste hasta el día de hoy. Uh, y cosas más macro que también influenciaron, digamos, las películas que veíamos y, y la música que se produjo, los libros que se produjeron, como La Guerra Fría. Claro. Eh, que digo to Todos hemos visto Rambo, todos hemos visto eh, digo, las películas de James Bond, hasta tratan un poco sobre la Guerra Fría y, y, y ilustran de alguna manera esas ideas de que hay un choque y tienes que estar en uno de los dos bandos, tienes que pertenecer a uno de los dos bandos. Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo relevante simplemente porque es, al es una idea que sigue viva en la imaginación popular de todo Exacto. el mundo.
0: Sí, yo creo como, o sea, como lo estás mencionando, la verdad es que es innegable eh, la presencia del concepto de derecha-izquierda en el pop culture, o sea, como bien eh, lo mencionas, o sea, casi que llega hasta un punto que puede ser hasta algo visceral, cuando uno ve las las discusiones, o vas y sales ahí con tu suéter, no sé, del Che Guevara, por poner algún ejemplo, o sea, sigue siendo algo su eh, sumamente relevante. Ahora, para alguien que no está tan empapado eh, con el tema, o sea, con los conceptos, pero se hace esa pregunta como, a ver, eh, entiendo que esto es eh, parte de las ideologías políticas, eh, más Estado, menos Estado, ¿cómo podríamos calificar personas o sea, que están dentro del juego político hoy en día como para ayudar a esa persona a, a visualizar? ¿no? Por ejemplo, eh, Barack Obama, ¿tú cómo lo definirías en, en el espectro político?
1: Ok. Esa es, esa es interesante y particularmente porque estamos hablando de los Estados Unidos. Y te, hay, hay, dos, hay dos respuestas que te puedo dar. Te puedo dar la respuesta facilita, que es que Obama está a la izquierda en el espectro. Y te puedo dar la respuesta compleja, que, ese, que es a la izquierda del espectro de los Estados Unidos. Y eso, eso es import
0: súper es importante mencionarlo.
1: Y eso super es eh, súper es importante porque los... los Digamos, los espectros políticos cambian en base al, a, la, a la cultura, digamos, eh, en la que se ponderan. Eh, entonces hay una idea eh, que no es exactamente de política, pero que va, ayuda bastante a la política, que se llama, no sé si lo conoces, la ventana de Overton.
0: No, no la conozco.
1: Okay, sobre La ventana de Overton asume de, de salida que hay tal cosa como un espectro unidimensional okay. eh, eh, político. Y lo que hace, lo que dice esta idea es que tú puedes, dentro de esa línea unidimensional que se estira, digamos, infinitamente a la izquierda y a la derecha, el, el, cada país o cada lugar o cada ciudad tiene un marco, o sea, un cuadrito que ellos lo estampan encima de esa, de esa línea en algún lugar. Entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, en los Estados Unidos, ese marco está en una posición distinta en el izquierda y derecha, de lo que estuviera en Alemania, por decir un ejemplo, o, o en Francia, o en Japón. O sea, lo, entonces, ¿eso, eso qué significa ya en, en términos meno, menos conceptuales? Que si bien Obama se, en Estados Unidos se considera una persona, un político de izquierda, si tú nada más agarraras a Obama y sus ideas políticas y su, y su manera de ser de, de dirigir la presidencia de los Estados Unidos y lo traspolas a un país como Inglaterra, Obama probablemente caería en el centro o hasta quizás un poquito hacia la derecha. Porque el espectro, el, 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 perdón, el espectro no, el marco eh, de, la, de donde está la ventana de, de las ideas políticas aceptadas en, es, en Inglaterra es bastante distinta del marco de las ideas políticas aceptadas en Estados Unidos y podríamos hasta decir que en Inglaterra, por, por razones históricas, como hay un poquito más de, de aceptación de ideas más radicales de izquierda, ese marco se ayuda a verlo de esa manera, está movido un poco más a la izquierda de lo que está en Estados Unidos. Eso no significa que sea un país de izquierda, significa claro. que, que el, el espectro de ideas aceptables acepta muchas más de izquierda de lo que se acepta en Estados Unidos. Entonces es más fácil ubicarse, digamos, a, a mucho más hacia ese extremo.
0: Claro. Y mira, eso que estás mencionando, eh, o sea, no lo conocía, pero la verdad es que pues, hace todo el sentido del mundo. Yo también creo que es algo relativo, porque si fuéramos, digamos, estrictos, por así decirlo, yo no podría poner a Obama en el mismo cuadrante que, eh, no sé, Lenin, por decirte algo, o sea, hay mucha diferencia entre el uno y el otro, a pesar de que tú le, o sea, como tú dices, le preguntas eh, a cualquier persona de Estados Unidos y te va a decir que, oye, pero Obama sí es, es, es de, o sea, está a la izquierda, ¿no?
1: Sí, sí, es un liberal. sí el liberal en Estados Unidos significa que eres un izquierdoso. Exacto, o sea, pero... pero vas a Latinoamérica y es de que no, eso no es lo que significa liberal.
0: Exacto, o sea, va a depender mucho de desde qué lupa lo mires, en verdad. Entonces, bueno, esa es digamos, la respuesta para Obama. ¿Y para Trump?
1: Ok, Trump también es un caso interesante, pero de una manera distinta, porque Trump creo que consistentemente lo encontrarías eh, en varios de los marcos tirando hacia la derecha. Ahora, eso, eso que lo digo de manera trepidante porque es un poquito controversial, porque depende de cierta sí. manera, en cómo estás conceptualizando ese espectro político inicial. Claro. Eh, entonces, yo, partiendo de que estamos hablando de ese espectro político, es una, es una sola dimensión, una sola línea que se mueve de izquierda a derecha, que era como lo planteaba, digamos, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, eh, dadas las tendencias autoritarias de Trump. Eso significa que necesariamente él va a estar ubicado más a la derecha del de espectro. Eso es controversial. Hay personas que piensan, por ejemplo, que eso no, que, que se puede ser autoritario y de izquierda, por ejemplo. Y, es, y eso es una posición válida. Y esas personas, por ejemplo, plantean la idea de que si vas a tener un espectro con una sola dimensión, no puede ser una línea recta, sino que tiene que ser más como una herradura de caballo para poder tomar en cuenta el hecho de que puede haber similitudes en tendencias autoritarias, o tienes que, o sea, algo que yo siento que es más sensato, en vez de nada más tener un solo eje, sumar más ejes para poder considerar otras, otras complejidades que, que un modelo de un solo eje no toma no toman en consideración.
0: Y, y ahora que mencionas esto, algo que también quisiera decir de Trump, que a ver, obviamente, o sea, digamos como que definición general, aquí y posiblemente en el resto, eh, creo que en todos los países, Trump quedaría, en, eh, o sea, siendo pues, estando en el espectro de la derecha. Sin embargo, él también tiene varias políticas eh, eh, muy intervencionistas, uh -huh. tirando para el nacionalismo, que alguien también podría decir, para ver, si la derecha es menos intervención del Estado en la economía, eso es una intervención del Estado también.
1: Bueno, es que entonces
0: que vemos esos matices de, bueno, no es tan eh, eh, black, black and white como pensamos que, que puede ser, pues.
1: Claro, no, y tenés toda la razón. Y eso entonces entra a, a lo que los académicos siempre tenían desde los 50 diciendo que es que este modelo no funciona porque te chocas con estas cosas, con estas paradojas, pues. Porque el modelo te, te fuerza a, esta, a una caja muy rígida en la que pareciera que... Eh, que, de vuelta, que por eso inicié diciendo que esto quizás es una concepción controversial, que, que para ser autoritario necesariamente tienes que estar a la derecha, o, para ser, o, que, o que la derecha necesariamente significa que nunca vas a intervenir en el Estado. Claro. ¿sí? Eh, y entonces, claro, eso, ese es el problema pues, con conceptualizar el espectro como una, como una única raya, que que ese mismo modelo entonces te comienza a limitar cómo puedes describir lo que realmente estás viendo con tus ojos. Pues lo mismo que tú estás diciendo, que, que Trump parece en principio estar en un partido eh, que se a, a, alinea con ideas de eh, libertad de mercado y en pro de las empresas y que las empresas tengan, deben tener la mayor libertad posible para poder traerle riqueza al Estado, que eso es, digamos, ideas no controversiales que se asocian con la derecha. Pero al mismo tiempo Trump también avanza varias ideas que, llamaría, que llamaste muy bien eh, de la tendencia nacionalista que involucran que el Estado se meta, por ejemplo, en, en cuáles derechos y garantías fundamentales se re le reconocen a ciertas partes de la población.
0: Exactamente. Entonces,
1: entonces claro, entonces ahí, es donde, ahí es donde, de vuelta, creo que es la, lo más importante de la realización que estamos teniendo ahora mismo en el podcast, es que, el problema es el modelo. El modelo no nos está dejando ubicar bien a Trump porque el modelo es muy limitado en su concepción sí, de, de, dónde debe, de dónde debe caer una persona con, como él con las ideas que él tiene. Entonces, claro. por eso necesitamos un mejor modelo.
0: Y mira que, o sea, eh, yéndome pues también por ese punto, sí... Si con un país como Estados Unidos, donde o sea, sabemos que están mucho más inmersos en esto de derecha e izquierda, no solamente por lo que pasa hoy en día, sino por todo el contexto histórico. ¿Qué pasa en un país eh, como Panamá, donde uno escucha comúnmente es que aquí los partidos no tienen ideología política? O sea, yo, yo creo que sería interesante que hiciéramos como un ejercicio de... Cali o sea, de, vamos a ubicar los tres partidos eh, más grandes dentro del espectro político a modo como... De entender, pues sabemos que hay sus, sus limitaciones y demás, pero por ejemplo, eh, el PRD dentro del espectro político de derecha e izquierda, para vamos a, a quedarnos ahí, que pues es, es el más común, ¿dónde queda parado?
1: Ok, tengo de nuevo, tengo dos respuestas, sé que, sé que estoy como papagayo con esto. No, pero esa es parte, ajá, parte de Ajá, mira, si tú, si tú entras... Si tú eres una persona que nunca ha vivido en Panamá y tú vas y tú dices, ok, el PRD, vamos a buscar su documentación. ¿Qué vamos dicen sus de. estatutos? ¿Qué dicen ¿Qué, qué dice los documentos oficiales de constitución del PRD que es la, la identidad del PRD? Eh, el PRD está in incluido en la Internacional Socialista, por ejemplo. Entonces, en, en teoría, según los documentos internos del PRD, el PRD debería ser un partido ubicado donde sea que estemos en el en, tengamos la ventana de en Panamá hacia la izquierda, la izquierda. Exacto. eso es la teoría, verdad? ¿Qué vemos en la práctica, y, a, y aquí tengo, tengo que hacer la pequeñísima salvedad, nada más de que, de que esto es específicamente de pos invasión, pos dictadura, pos
0: 1989. Sí, vamos a ubicar
1: que en el tiempo, porque si no, esto se vuelve demasiado difícil de, de analizar. Eh, bajo eh, Ernesto Pérez, el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que era un gobierno del Partido Revolucionario Democrático, se procedió con la, la privatización de una serie de empresas que hasta ese momento eran propiedad del Estado. Eso es una medida que, digamos, eh, académicamente se asocia con la derecha. Eh, el Partido Revolucionario Democrático... Durante la presidencia de Martín Torrijos, re, redefinió varias de las normas que rigen a la Caja del Seguro Social, en particular el tema de eh, las jubilaciones, las pensiones, perdón, y creó un sistema, eh, lo que se le llama el sistema mixto, que, que no me voy a meter mucho en ese detalle porque tampoco soy, soy un experto, pero, pero ese nuevo modelo que introdujo Martín Torrijos Espino, eh, no, sí, como, como presidente del Partido Revolucionario, Demo eh, como presidente de Panamá desde de, de, el Partido Revolucionario Democrático, que acabamos de decir que según sus estatutos es de izquierda, son políticas públicas que se asocian con la derecha a nivel académico. Y, y digo, y ni entrar con que mucha de la membresía actual, la membresía que decide muchas de las políticas dentro de ese partido, son grandes empresarios del país, son personas Exacto. que tienen muchos que tienen por tomar prestado por un momento el, el, el lenguaje eh, marxista, son personas que tienen intereses económicos importantes. Entonces, es como extraño, pues, porque, porque por un lado el partido en papel te dice que es una cosa, pero en la práctica apunta a todo lo contrario.
0: Exacto, y al final eso es lo que importa. Y de hecho, cuando eh, me acuerdo cuando estábamos eh, en, la, en las últimas, eh, las últimas elecciones, eh, cuando tú le preguntabas a la gente por quién iba a votar, o sea, muchas veces yo escuchaba, yo voy a votar por Nito porque el PRD es un partido que sabe mover la economía, o sea, haciendo énfasis en que es bastante pro-empresa, tal cual por lo que tú por lo que mencionaste, a pesar de que está inscrito, o sea, como sí, un partido de izquierda, en teoría.
1: Al día de hoy todavía está en la Internacional Socialista. Eh,
0: o sea, y eh, eso claro. no creo que les dé por salirse. Entonces, bueno, yo creo que está como claro el PRD realmente... A dónde, ¿A dónde pertenece? Eh, ¿Y el panameñismo, a dónde lo ubicas?
1: El panameñismo es todavía más extraño. A mí
0: me cuesta muchísimo, o sea, de uh, verdad.
1: Sí, eh, yo, yo creo que lo, la mejor pista que tenemos de cómo ubicar al panameñismo, eh, sin meternos en toda la historia de... de Digamos, la, la figura central del panameñismo que es arrancó oh, sí, Arias no sé. y el hecho de que fue embajador en Alemania en los 40s y, y en los 30s, perdón, y todo ese tema y de dónde atrajo, y cuál de dónde importó muchas de sus ideas. Eh, el panameñismo hoy día, bajo la presidencia José Isabel Blandón, se metieron en, ¿cómo se llama esta agrupación internacional?
0: ¿Es la misma que el PRD? No,
1: no, 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 es la misma que el, es la democracia cristiana internacional pero hoy día tienen otro nombre ah, eh, que, que, que es curioso porque digamos de este lado del Atlántico en, en Estados Unidos y en América Latina tú asociarías esa clase de agrupación con digamos centro izquierda, por así decirlo pero en Europa eso se considera una agrupación de centro derecha o sea, esa es la misma agrupación en la que está, por ejemplo, Angela Merkel. Y Angela Merkel se considera eh, en Alemania una eh, líder conservadora. Sí. Que, que es como medio chocante desde el punto de vista del lado de acá, del Atlántico, porque es como que, como que conservadora, si, o sea, no, no se ve para Exacto. nada como conservadores que tenemos del lado acá. Pero la ventana. La ventana. La ventana. La ventana ahí es distinta, la, el espectro allá es distinto, las, las expectativas de cada uno de los lados del espectro son distintas. Claro. Eh, pero si entonces el panamismo decidió... Eh, creo que en respuesta a la, a la crítica de muchos en la que me incluyo yo de que los partidos políticos en Panamá no tienen ideologías claras, decidí inscribirse en esta agrupación internacional como para tratar de comenzar a definir bueno cuál es la ideología del panameñismo en Panamá entonces en base a eso voy a, a, a atreverme a la pequeña osadía de decir que en Panamá el panameñismo ahora mismo es un partido de centro izquierda
0: y bueno, eh, yo, yo estoy de acuerdo también pues, con esa definición. Eh. También hablando un poquito de la práctica, o sea, hay que recordar que en el gobierno de Varela eh, él y una de sus políticas fue lo del control de precios que claramente históricamente es una, es una política normalmente de gobiernos de izquierda, ¿no? Sí, Entonces, una o sea, política obviamente, de regulación del mercado. El gobierno de, de, de Varela era de izquierda, pero es una política de izquierda. Eso sí,
1: la, la, las acciones que tenemos para jugar parecen sugerir que, que se ubicarían más a, a la izquierda de, de, dentro del espectro panameño, por, por lo menos. Pero no, no, no mucho, lo, lo llamativo, lo otro llamativo, y aquí sí hay que incluir, digamos, a, a Mireya Moscoso también y a, a Guillermo Endara, eh, que son los únicos otros presidentes después de la dictadura que hemos tenido del partido panameñista, es que siempre parece haber habido una preocupación por el, el aspecto social dentro del partido panameñista, y eso, digamos que preocuparse por el aspecto social de alguna manera automáticamente te mueve un poquito hacia la izquierda, pero no, no ha sido una preocupación, digamos, integral, no es, hay problemas sociales, así que el Estado debe entrar y debe, encargar, debe encargarse de resolver esos problemas sociales, es, hay problemas sociales, así que debemos tomar iniciativas de políticas públicas para abordarlos, que pueden incluir la participación del sector privado o no, dependiendo de cada situación.
0: Entonces, claro. por eso,
1: por eso de vuelta, yo, yo creo que lo, lo relativamente más atinado que se puede decir hoy día es que el panameñismo está dentro de Panamá en el centro izquierdo.
0: Sí, yo, yo estaría también de acuerdo por, como, como mencioné con esa definición. Y por último, cambio democrático.
1: Ah, cambio democrático. Eh, déjame ponerlo así. Cambio democrático tiene. Se está despojando de eso ahora mismo, pero, pero todavía tiene un, una figura de líder supremo, que esas son las palabras exactas que han usado algunos miembros de ese partido, eh, que es un gran empresario de supermercados de este país. Eh, y, y lo curioso es que en el único gobierno formal que hemos tenido de cambio democrático, sus políticas han ido dirigidas a dos cosas, a inyectar dinero a la economía eh, y a eh, la creación de infraestructura pública. Entonces tú escuchas eso y tú dices que, bueno, pues entonces es eh, un gobierno lista de izquierda. La de la la sea, intervención pues, del o sea, Estado, intervención viendo, estado a, estado está a está lo está máximo. Porque, porque me, me, literalmente me, eh, agarraron deuda para que todo el mundo tuviera plata en el bolsillo y, mandaron, y pusieron al gobierno a comprar un poco de nueva infraestructura. Exacto. Pero, y aquí es la, las tendencias. Aquí es donde entra de vuelta los límites de nada más tener un espectro político con una sola dimensión. Otra cosa peculiar del de gobierno de cambio democrático es quiénes eran los actores, no el actor principal en términos partidistas, pero quiénes eran los actores que se estaban viendo favorecidos en todo momento eh, dentro de esos eh, proyectos de infraestructura pública. Entonces ahí tú ves que muchas de las personas que salían ganando eh, por ejemplo, con la compra de casos que fueron, que nosotros en Panamá los llamamos, sobre simplificamente, como de corrupción. Pero si uno le mete más cabeza, es, por ejemplo, la adquisición de tierras en Juan Umbrón, eh, o, la, o el, eh, la adjudicación directa de ciertos proyectos a, a ciertas compañías, o, o, de, o la adjudicación de manera turbia a una multinacional muy particular para hacer todos los grandes proyectos del Estado. Eh, todas esas son cosas que, digamos, en el mundo académico se asocian con una, con una ideología que yo considero que, que está mal llamada con ese nombre, pero que se le conoce como nacionalista. O sea, que, y eso Ajá. es una ideología que se tiende a asociar más con la derecha, que entra de vuelta en lo que hablábamos más temprano de cómo Trump puede ser una persona que se asocia con la derecha, pero puede tener tendencias de, de intervencionistas. intervencionistas en el estado entonces Exacto. si yo tuviera que ubicar a cambio democrático de, en alguna escuela ideológica sería el nacionalismo y si tuviera entonces que agarrar esa, esa ideología y e insertarla en este espectro unidimensional de, de un solo eje lo pondría a la derecha
0: claro porque también es, o sea, fue un gobierno que se caracterizó mucho por eh, medidas sumamente populistas que uh -huh. creo que también entran perfectamente a lo que estás mencionando, entonces eh, yo también ahí le doy como un check de que estoy de acuerdo contigo pues en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso contextualizamos un poco de que cómo el espectro político es, eh, o sea, no, no, no puede ser eh, blanco y negro, o sea, tiene muchísimos matices, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, igual eh, uno no deja pienso yo, ¿no? No dejas de sentir como ese, eh, digamos, como esa reacción visceral de saber en qué bando uno está. O sea, creo que capaz es algo que está metido dentro de la psicología de, de nosotros como humanos. y Entonces, dicho eso, o sea, tú entras a internet y hay un montón de test que te sí. dicen en qué parte del espectro político eh, tú estás. De hecho, uno de los más famosos es uno que se llama eh, en Political Compass. O sea, si lo ponen en Google, Political Compass es el primer link que te sale y te, o sea, haces el test y te ubica... Eh, en, en una parte del espectro político, ¿no? O sea, tú en, gen en general, o sea, ¿qué opinas de, de estos test? O sea, ¿crees que son eh, o sea, crees que tienen cierto tipo de veracidad, o es un hobby, un juego, o sea, ¿cómo lo ves?
1: Mira, eh, lo primero es que me, me causa gracia porque desde que tengo memoria, en el internet siempre han habido estos, estos test y quizzes que son, disque, eh, o sea, la típica, disque. ¿en qué, qué casa de Harry Potter caes? O, o sea, oh, todos queremos sí. saber. Oh, oh, cuál cuál es tu signo eh, eh, según tu signo zodiacal ¿cuál, cuál es tu, tu personalidad que es uno que ahora está un poquito más más a percibir, sí, pero estos cuises siempre han estado y, y lo menciono eh, antes de entrar un poquito más a fondo con con Política de compás en, en particular y, y los tests específicos del tema político pues yo creo que nos, eso nos revela algo sobre la tendencia que tenemos como individuos eh, así como dice el meme que, que vivimos una sociedad de querer eh, definir nuestra identidad en base a, a, a qué grupos pertenecemos pues
0: claro. entonces
1: eh, entonces estos test son como digamos eh, como no, no quiero hacer eh, metáforas con, con drogas pero no se me ocurre algo mejor son como que esta inyección rapidita que te ofrecen Dice que mira inyectate esto y ya vas a saber clarito eh, cuál es el grupo al que tú perteneces pues eh, y, y entonces, y ese deseo de identidad creo que es importante a la hora de, de entender por qué, eh, por qué un, estas cuises egiptes son populares y persisten en el internet por, por mucho tiempo, pe, pero también porque creo que son útiles. Eh, y eso me hace pensar en particular en un libro que, que a mí me gusta mucho y que tuve oportunidad de leer en la maestría, eh, de un pensador que se llama Benedict Anderson, que estaba tratando de escribir una, digamos, como una teoría general de... de del nacionalismo en, en su sentido no en el sentido de la ideología política que mencioné más temprano, pero sino en el sentido de cómo es que las naciones, que, o sea, qué es lo que es una nación y cómo es que se entiende que un grupo de personas que viven en un pedazo de tierra todos dicen oh, yo soy panameño, o sea, cómo, cómo ocurre eso pues, eh, y uno de las uno de los conceptos que le introduce en ese libro que creo que es súper útil y que no, y no aplica solamente al, a, al tema del nacionalismo, de, de la nacionalidad es la idea de comunidades imaginarias. ¿Y eso qué significa rapidito pa, para beneficio de, de todos los que nos están oyendo en el podcast? La idea es que tú, eh, es que es imaginario, porque no es que yo voy a conocer a todas las personas que, por ejemplo, les gusta el chocolate amargo. Pero yo sé que existen otras personas como yo que les gusta el chocolate amargo. ¿okay? Entonces yo, yo conceptualizo esta idea de que igual que a mí me gusta, hay otras personas allá afuera en el mundo que también le gusta y que por ende son como yo. Y es una comunidad, entonces, porque como tenemos esa característica en común, de alguna manera hay una camaradería entre nosotros, de que los dos tenemos un gusto similar. Y si tenemos ese gusto similar, de repente tenemos otros gustos en común y deberíamos, por ende, digamos, ser amigos quizás al final no podamos ser buenos amigos porque resulta que eso es lo único que tenemos en común y para todo lo demás estamos completamente opuestos. Pero de algo pueden hablar. Pero exacto. Entonces, entonces este concepto de, de la, traigo este concepto de, la, de las comunidades imagin, imaginadas eh, precisamente alrededor de por qué tenemos todos estos tests, pues de, que creo que es a lo que estás quizás tratando de, de apuntar de por qué, porque no es política del compas solamente, hay, hay un pocotón de sí, test un... que uno se mete en Google, eh, o, o a veces en Facebook o, por, o en Instagram o, bueno, no, no, no sé si en TikTok ya lo han hecho, pero eventualmente también habrán no, en TikTok.
0: O sea, seguro si uno busca, lo encuentra.
1: Algún TikTok saldrá de eso también, donde ¿no? te dicen ni que salta a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si de acuerdo con esta idea. <risa> eh, todas estas cosas persisten porque hay como una necesidad de nosotros como individuos, de querer, y de querer definir quiénes somos y de querer al mismo tiempo que definimos quiénes somos encontrar a personas que son similares a nosotros. Entonces lo chévere del test es que cuando lo tomo y me dice... Eh, eh, estás eh, eres de izquierda por usar la, la versión más, 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 más básica de todo eso es que ah, ok ya sé que ahora puedo buscar otras personas que también les salió que son de izquierda y puedo sentarme y ver si somos amigos pues puedo hablar en hablar y conversar en las cosas que tenemos en común eh, entonces sí yo creo que yo creo que eso es el porqué persisten estos tests ahora pero yo creo que tu verdadera pregunta más de fondo era si sirven de algo
0: yo creo que están cumpliendo su cometido de hacer la división y ver en qué bando estás. Uh -huh. O sea, yo creo que con todo lo que has mencionado, aparte de dejar súper claro de que el humano está en una constante crisis existencial buscando quién es, o sea, bueno, yo creo que ya todos lo sabemos, imagen cuarentena. Sí, exacto. Eh, o sea, eh, yo creo que pues estos test, bueno, dentro de todo te ubican en algún lado y si tuviéramos que ir a un estadio y ver en qué lado hay que sentarnos, o sea pues nos da como una especie de guía. ¿Cuáles tú crees que podrían ser esas implicaciones de, noso, de, de que nos quedemos encerrados en, en una parte del espectro político, digamos, como muy marcada no Yo soy de derecha o yo soy de izquierda y ahí me quedé porque esto es lo que hay. ¿Qué tipo de implicaciones tú crees que eso podría tener eh, en, en, la sociedad, en la sociedad?
1: Digo... Eh, esto es más o menos lo que estábamos aludiendo eh, más temprano con el hecho de que vas y te haces el test y el test te dice eres esto y tú dices, ah, perfecto, ya el test en el internet me dijo que soy, ya no me tengo que preocupar más, ya resolví esa parte de mi vida, ahora puedo sí. dedicarme a, a otra cosa. Eh, y eso sí, eso sería una implicación terrible, pienso yo, porque, porque de alguna manera si entraste con esa mentalidad o si quedaste con esa mentalidad, eh, te perdiste de vista dos cosas importantes. La, la primera, que es lo que tra he tratado de, de insistir desde el principio, es que estos son modelos. Entonces esto es que alguien agarró cosas que sabemos que existen. O sea, sabemos que existen personas que piensan que el Estado debe ser controlado por el gobierno y sabemos que existen que hay personas que piensan que el Estado no debe meterse y debe ser el, el mercado libre el que lo opera. Sabemos que hay personas que piensan que el mejor estado es uno que se concentra el poder en una sola persona, que sabe las cosas que hay que hacer y cómo hay que hacerlas y sabemos que hay personas que piensan lo contrario, que, que el, la mejor manera de llevar un gobierno es separar el poder lo más posible y dejar que cada individuo de alguna manera ayude a marcar como ese destino eh, en conjunto de todas las personas. Sí. O sea, sabemos que todas esas ideas existen y muchísimas otras ideas que no estoy mencionando eh, ahora mismo. Y el espectro político realmente lo que es una herramienta simplemente para agarrar y decirles que, bueno, sabemos que toda, ya sabemos que todas esas cosas existen porque sabemos que allá afuera hay gente que cree en esto. Así que vamos a tratar ahora de, de ordenarlos de alguna manera que sea visualmente fácil para luego entonces hacer otra clase de análisis de ciencias políticas. Entonces, para mí es muy triste que, que en, mezclemos, digamos, la herramienta con, con la función de la herramienta. O sea, la, porque... porque si tú nada más agarras el espectro político y, y te sale un resultado y tú dices, bueno, ahí estoy, se te, de, es como que agarraras, eh, ¿cuál sería un, un buen ejemplo equivalente? Es como si digamos que, eh, que vas y te compras un Ford y entonces el Ford viene con una calcomanía que dice, dice que, bueno, y todos los usuarios que compran Ford, eh, son pro empresas entonces tú dices que bueno ya resolví esa parte de mi vida yo compré Ford así que ahora soy pro-empresa y es como que no, no no tiene que ver una cosa con la otra tú puedes tú como persona eh, lo que deberías hacer es constantemente buscar por qué piensas las cosas que piensas y yo creo que eso, eso es el ideal y eso es lo que eh, la verdadera implicación que deberíamos no, no la implicación, pero la, el, el, lo que verdaderamente deberíamos aspirar a conseguir eh, con estos tests es que cuando te salga el resultado, lo que te lleva a decir es que, ok, si estoy de este lado, eh, y este lado significa esto, eso y aquello, yo, yo realmente me siento así sobre, eh, sobre si la prostitución debe ser legal o no, por decir una, una pregunta que a veces sale en estos tests. O me, o, y si la respuesta es, eh, y sea cual sea la respuesta, perdón, entonces decir, dizque, bueno, ¿y por qué creo eso? ¿Cuáles son las razones que me llevaron a esa conclusión? Eh, porque creo que entonces ahí es donde tú puedes darte la vuelta y, y sí. decirle entonces a otra gente, que no, no es nada más que yo soy de derecha izquierda, sino que yo creo estas cosas fervientemente por estas razones. Y ahí pienso yo que realmente es donde, de alguna manera, eh, realmente encuentras cuál es tu identidad eh, política. Y, y bueno, y ahí me adelanté un poquito.
0: Sí, ahí, ahí eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, yo creo que estás, o sea, eh, 100%, 100% no es cierto. O sea, es, las implicaciones, obviamente, si uno se queda ahí, es, pues, pues claramente no pensar un poco más allá. Sin embargo, y, y igual lo, lo mencionamos durante el podcast, es, una, es, un, es como una entrada también, ¿no? a, a que hayan conversaciones y uno se ponga a investigar más ¿no? y como última pregunta y para cerrar eh, alguien, que, alguien que solamente digamos está un poco eh, familiarizado con el concepto de derechas, izquierdas y ahora escuchando esto quiere saber más quiere como desafiarse y quiere quitarse estos vallas por así decirlo eh, ¿tú, tú, o sea, ¿tú qué fuentes le recomendarías eh, a esa persona, no sé, para que lea para que vea o algo que, les, algo que les pudieras comentar para que ellos empiecen, digamos, su camino a seguir buscándose, por así decirlo.
1: sí eh, Mira, la, hay, hay la respuesta eh, trillada y que yo creo que todo el mundo de alguna manera ya supone que es, que es que, bueno, tienes que sentarte y tienes que leer a todos los pensadores que son los fundamentos de muchas de estas escuelas, o sea, sí, ni modo, hay que ir y hay que leer sobre, sobre John Locke, sobre Adam Smith, sobre John Stuart Mill, sobre Thomas Hobbes, sobre von Hayek, sobre Marx, sobre Lenin, sobre Gramsci, eh, Kropotkin, Rousseau, Mussolini. El fascismo salió de algún lado también. Eh, hay que leerse a todos estos pensadores. Pero pero mira, yo, yo entiendo que eso no es como que realístico. O sea, yo, a mí me encanta leer, por ejemplo, yo soy una persona bastante académica, pero hasta yo no, me, no puedo decir sinceramente que me he leído a todas estas personas que, que acabo de mencionar. No he leído su obra completa y puedo decirte perfectamente, dije, este piensa este y este piensa esto y este piensa esto y este piensa esto. Y bueno, después de es que ya vi toda la selección de pensadores y que ha tenido la historia humana relevantes, entonces de ahí fue, dije, bueno, elegí este. Eso no, no, es, no es realístico. Eh, entonces, eso me lleva como a dos cosas. Eh, la primera, un poquito eh, más de fondo, es que, y esto se conecta con lo que estaba diciendo más temprano, eh, yo invitaría a los oyentes del podcast a que no se preocupen tanto por, por la idea de estar parcializados. Yo creo que a veces nos, nos enredamos en las patas de los caballos, que es distinto buscar la quinta pata. Eh, nos enredamos en las patas de los caballos en... Eh, pensar que tenemos que ser como jueces y tenemos que ser 100% imparciales porque vamos a tomar decisiones en nombre del Estado. No, no, es normal que las personas estén parcializadas de alguna manera hacia idea X o idea Y, eso es, eso es lo natural, eso es lo, lo que se espera en realidad eh, de los diferentes ciudadanos en, en un país, que, que tengas ideas específicas y, y como dije más temprano, que no solamente las tengas, pero que seas capaz de eh, defenderlas Tal cual. Eh, a, ante el resto de las personas que, el, que, tú, que no sea lo que tú crees nada más de manera floja porque es que mi papá también pensaba eso o mi mamá pensaba eso o mi profesor alguna vez me dijo en la escuela esto sino que realmente sean ideas que hayas internalizado y que estás dispuesto a salir eh, por, por, de vuelta por ponernos románticos salir a la calle a defender si es necesario eh, eso por un lado entonces tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que si bien es bueno, lo, lo ideal sería que fueran y se sentaran a todas estas personas y tuvieran como el catálogo completo de todas las ideas que han existido, teniendo en cuenta que eso no es realmente factible para todo el mundo. La, la recomendación útil que les voy a hacer a todos es eh, que así como están oyendo este podcast, busquen otro podcast que se llama Philosophize This. Eh, que, lo que lo que tiene chévere ese podcast es que le dedica cada episodio a algún pensador diferente. Y, y, no se, y no se estresen porque es un podcast de filosofía, porque lo, 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 al final del día lo que va a hacer es introducirles las ideas de cada pensador. Entonces, busquen ese podcast en la plataforma que ustedes prefieran eh, y busquen los títulos, y busquen los nombres. Y el nombre que les llame la atención, escúchense esos episodios, son episodios de 20 minutos. Y si resulta que lo que escucharon, que son introducciones de las ideas, les llamó la atención... Entonces entren a Google y entren a Amazon y busquen el libro de esta persona y para entrarle un poquito más a fondo a qué fue lo que pensaba y por qué lo pensaba y busquen videos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es como la, a nivel práctico, creo que esa es la mejor recomendación que puedo dar de, de un punto de partida de dónde comenzar para ir empapándote y buscando, es que, ah, ok, me interesa saber más de esto, vamos a ver si estoy, si realmente estoy de acuerdo con lo que oí o no. Vamos a leer un poquito más.
0: Me parece, me parece una excelente recomendación y, o sea, de verdad que cuando uno empieza a entender un poco más del tema también empieza a ver eh, cómo eso, o sea, cómo lo encuentras en todos lados, ¿no? Uno empieza a leer los diferentes medios y uno se va a dar cuenta como este tiene un poco más un tinte liberal, este un poco más conservador o sea, todo se vuelve muy claro ya cuando uno como empieza como a verlo con, con otra lupa y la verdad es que eh, te da una... una visión diferente, ¿no? o sea, ya es, es otra cosa, entonces excelente, excelente recomendación eh, Alfredo, muchísimas gracias por estar acá en la Quinta Pata, o sea la verdad es que la discusión fue buenísima eh, súper encantada de tener el programa
1: sí, no, Muchísimas gracias de vuelta por, por invitarme y, y disfruté esta conversación eh, bastante y, y ojalá de repente podamos tener otros episodios yo feliz de discutir otros temas súper interesantes como este
0: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy Espero que les haya gustado eh, Si quieren ver eh, más contenido Pueden visitarnos en nuestra página web Conlequintapanta.com O en Instagram @conlequintapata. Y ahora como es de costumbre Esto no termina aquí Y es que para el siguiente episodio Vamos a tener a Miguel Crovari dentro del programa Él es eh, el alma detrás de Mickey Weekly y vamos a estar hablando de la escena musical y el contexto de la cuarentena. Así que ya saben, si quieren saber cómo se está moviendo todo detrás, eh, no se pierdan el siguiente episodio, va a salir la siguiente semana. Y como siempre, espero que sigan buscando la quinta pata y nos vemos.